0: 短篇小说《动物庄园》，<音>作者乔治·奥威尔，翻译奎静秋，由释了我讲。<音> h t y 朋友们，大家好。我今天要读的这部书是乔治·奥威尔的《动物庄园》。首先，呃，我们把作者了解一下。作者是乔治·奥威尔。这个他的原名是埃里克·阿瑟·布莱布莱尔，英国作家、新闻记者、社会评论家、著名的英语文体家。他在小说中创造的“老大哥”“双重思想”“新话”等词汇，都已经收入了权威的英语词典。甚至由他的名字延伸的一个形容词叫“奥威尔式”，不断出现在出现在报道国际新闻的记者笔下，足见他的作品在英语国家影响之深远。有评论家这样说：“多一个人看奥威尔，就多了一份自由的保障。翻译是译者叫奎静秋，他是文学硕士，参与编辑《严连科文集》和《岁月河山：近代中国自由职业者群体与社会变迁》等书。有多篇文章在《人民政协报》《学术家园》、还有《天津日报》《大众日报》《武汉晨报》等报刊发表。现供职于浙江万里学院编辑出版系。这部书它的名字叫《动物庄园》（Animal Farm）。作者在1945年在这本书出版时，第一次出版时，呃，他说，小说不属于人们所熟悉的蕴含教训的传统寓言，而是对现代政治神话的一种寓言式的解构。它是一部革命史，但它。误入歧 途， 而且每一次偏离都那么有理由。啊， 这是这部书《动物庄园》的这小简介。其他的并没有那么多。关于这个小 说， 它前面的音乐是我用 的， 这个是我搜了一个叫。《动物总动员》，我想就用他们这种欢乐的气氛，呃，来衬托这个动物庄园。但是，我想他们，呃，他们的境遇呃和最终的欢乐是不一样的，呃，他们的最后的结局也是相反。的。那么不妨也是一种讽刺吧。当初他们起事的时候，也是充满着理想主义的，所以我用这个作为背景音乐，也算是有这个用意吧。那我们现在就看他的第一章。第一章，这个故事发生在。曼纳庄园里，曼纳庄园。这天晚上，庄园的主人琼斯先生虽然已经锁好了鸡棚，但是由于他喝的酩酊大醉，竟忘了关上里边的那些小门他提着马灯，摇摇晃晃的穿过院子，马灯发出的光也随着一直不停的摇曳。到了后门，他。踢脱了两只靴子，又从洗碗间的酒桶里倒出最后一杯啤酒，咕咚咕咚喝了个精光，然后这才躺到床上。这时候，床上的琼斯夫人已经是鼾声如雷了。等到卧室里的灯光一齐熄灭。一阵扑扑腾腾的声音马上席卷了整个庄园。有一件事儿，还在白天的时候就已经在庄园中四处流传了。说是老少校，也就是那头得过中等白棕毛奖的公猪，在前一天夜里做了一个奇怪的梦，想要讲述给别的动物。当时大家都已经商定，一旦琼斯先生完全不会再来打扰的时候，所有的动物就立即都到大谷仓内集合。老少校就是大家一直这么称呼的，尽管当年他参加博览会时用的是就叫维令登帅哥这个名，在庄园里一直是德高望重。所以，每只动物都十分乐意牺牲一小时的睡眠时间，来聆听他准备讲的事情。大谷仓一头有一个隆起的台子，少校已经安坐在那铺了干草的一个大垫子上。从房梁上悬挂而下的一盏马灯就在他头顶的上方。他已经度过了十二个春秋。近来有些发福，但他依然是一头相貌堂堂的猪。尽管事实上他的犬牙从来没有长出来过，这也并不妨碍他俨然一位慈祥睿智的老者模样。不到一会儿工夫，剩余的动物们已经开始陆续赶来。并按各自不同的习惯和安坐了。最先进场的是三条狗，分别叫做蓝铃铛、杰西和钳子。紧随其后进来的几头猪立即把营寨驻扎在了台子前面的稻草上，一些母鸡就位在窗台上，几只鸽子扑棱棱的飞上了房梁，牛、羊。在猪的身后躺下，开始倒脚起来。两匹拉两轮货车的马，一匹叫全师，另一匹叫木蓿，并头呃骑进。他们就是进来时走得非常慢，巨大的毛茸茸的蹄子总是小心翼翼地落下每一步，生怕有小动物在草。嘴里边藏着似的。木须是一匹粗壮、有母性十足的雌马，快到中年了，在生育四匹小马驹以后，他再也没有恢复过昔日的体型样貌。全尸是硕大无朋，差不多有六英尺高，个头强壮的，顶得上两匹普通的马。不过，一道顺着鼻梁生出的白毛，使他多少显得有点傻里傻气的。实际上，他确实没有超群绝伦的智商，但他坚韧不拔的品格和干活时那个干劲儿十足的表现，还是使得他赢得了普遍的尊敬。随两匹马之后到的是白山羊。穆里尔，还有那头被称为本杰明的驴。本杰明是庄园里最年长的动物，脾气非常怪，很少讲话，不开口就算了，一开口就会来一通不冷不热的怪论。比如，他会说上帝给了他尾巴是用来驱赶苍蝇的，但是他却宁愿。尾巴和苍蝇都不要。庄园里的动物中，只有他从来不苟言笑。假如被问到为什么会这样，他会说他看不出来有什么值得好笑的地方。不过，尽管没有公开承认，他对全师却还是心悦诚服的。他俩总是。一块到果园远处的一个小牧场去消磨星期天并肩吃草，可就是互不搭理。现在咱们转回正题，全师和苜蓿两匹马刚刚趴下，只见一群失去了妈妈的小鸭子鱼贯而入，到了大谷仓，它们无力地叫着，左顾右盼。想找一处不至于被踩踏的地方，木须用它粗壮的、犹如一堵墙一样的前蹄把小鸭子们围住，于是他们就偎依在这个围子里面。不一会就进入梦乡了、啊。临到最后时分，漂亮的白母马茉莉才进了场。这是个相当愚蠢的家伙，是给琼斯先生拉双轮轻便车的。他故作娇态，一摇一摆走了进来，嘴里还嚼着一块方糖。他找了一个靠前的位置站着，就开始抖动起了他那白色鬃毛，卖弄风情，试图吸引大家注意那些扎在鬃毛上的红丝带。最后一个到来的是一只猫，它和往常一样，四处张望着最热乎的地方，最后愣是从全尸和序幕中间挤了进去。在少校发表演讲时，他自始至终就在那儿发出轻微的呼噜声，以表示自己心满意足。但少校讲的话根本一个字儿也没听进去。所有的动物都已经到场，除了摩西。摩西他是一只驯化了的乌鸦，正在庄主院后门背后的横木架上睡觉。少校看到大家都坐稳了，全神贯注的等待他发言。他清了清嗓子，开始讲话了：“<笑>同志们。”你们已经听说了，我昨晚做了一个奇怪的梦，但是我想待会儿再谈那个梦。我首先讲点别的事儿，同志们，我恐怕没有多长时间能和你们待在待在一起了。在我去世在我去世之前，我觉得把我已经获得的智慧传给你们是自己应尽的义务。在我漫长的一生中，当我独自躺在圈里的时候，曾有大量的时间去沉思。我认为我能够说，如同而今所有活着的动物一样，我参透了一个道理，那就是活在世上本该是什么样的。我想要对你们讲的，就是这个问题。那么，同志们。我们究竟是如何生活的呢？我们还是正视这个问题吧。我们这一生是凄惨的、艰辛的和短促的。一生下来，我们得到的食物不过仅仅够勉强维持生存，但是只要我们。有一口气在，我们便会被强迫着去干活，直到把最后一丝气力用完。一旦我们失去了使用价值，我们就会遭到难以置信的残忍杀戮。在英格兰，没有一个动物在满一岁之后享受过幸福或休闲。英格兰的动物是没有自由可言的。动物的一生是痛苦不堪、备受奴役的一生，这是一个显而易见的事实。然而，这完全是与生俱来的嘛？那些居住在这里的生灵之所以不能过着体面的生活，难道是因为我们这穷山恶水的原因吗？不，同志们，一千个不！英格兰有着肥沃的土地、宜人的气候，它能够提供丰饶富足的食物，可以养活的生灵的数量大大超过如今在此生活的动物总数。单单就我们这个庄园而言，就完全可以养活12匹马、二十头牛和数百只羊。而且我们目前简直无法想象我们会生活的那么舒适和体面。那么我们为什么一直过着这种凄惨不堪的生活呢？那是因为我们所有劳动成果几乎全部被人类从我们身边窃取了。同志们，有一个答案能够指出我们的症结所在，我把它归结为一个字。人，人就是我们仅有的真正的敌人。只要打倒了人类，导致饥饿和过度劳累的根本原因，就可以永远根除了。所有生灵中，只有人类是不会生产的，他们只会消耗。人不能产奶，不能下蛋。瘦弱的连犁也拉不动，跑起来也是慢腾腾的，两个兔子都抓不住。然而，人却是所有动物的主人，他强迫他们去干活，只给他们少的不能再少的一点报偿，仅够他们维持生存而已。而他却把他们的动物所得的剩余的一切全部占为自己所有。是我们的劳动力在耕耘着这片土地，是我们的粪便给它施肥。可我们自己除了身上的一张皮之外，又捞到了什么呢？你们这些坐在我面前的奶牛，过去的一年中，你们产生了数以千计加仑的牛奶，这些本来可以哺育出很多健壮牛犊的奶。都到哪儿去了呢？这些奶的每一滴都被我们的仇敌喝掉了。还有，你们这些母鸡，过去的一年里，你们一共下了多少蛋？这些蛋中间又有多少孵化成小鸡了呢？那些没有孵化的鸡蛋全部被卖到了市场。琼斯和他的伙计们由此换来了大把的钞票。你呢，穆蓿？你生育的四匹马驹到哪去了？他们本来是你晚年的依靠和慰藉，然而他们却都刚满一岁时都被卖掉了。从此以后，哪一只你都甭想再见到了。除了那份疗以糊口的饲料和一间马厩，以此作为你这四次分娩和一贯勤劳苦干的回报外，你还得到过什么呢？然而，即便是过着这样悲惨的生活，我们也不能被允许自然的走到生命的尽头。拿我自己来说，我没什么可抱怨的。因为我算是运气不错的 了， 我活了十二年 了， 已经有了四百多个孩 子， 这才是一个猪合乎自然的生活。但是没有一个动物最终能逃过他残忍的一刀。就拿你们这些坐在我面前的肥小猪们来 说， 不到一年的时间。你们都将在木架上尖叫、惊叫着丢掉性命，我们都将会遭到如此恐怖的厄运。牛、猪、鸡、羊等等，每一位都难以逃脱，就是马和狗的命运也好不到哪里去。你，全师。等到你那强健的肌肉失去了原有的力量时，琼斯就会立刻把你卖给收买和屠宰废马的贩子。他们会先把你宰杀了，再把你煮熟了喂，呃、喂猎狐犬。至于狗呢，等它们变老了、没了牙，琼斯就会在它的脖子上绑块砖头。把他们沉到最近的池塘里。那么，同志们，我们这种生活的苦难，完全是由于人类的暴虐统治所造成的。这一点难道不是极其清楚明白的吗？只要摆脱了人类的统治，我们的劳动成果就会全归我们自己。几乎在一夜之间，我们就会变得富足而自由。那么，为此我们应该怎么办？毫无疑问，为了推翻人类的统治，必须没日没夜、尽心竭力的工作。同志们，我要传达给你们的就是这个信息：造反。我也不知道那场造反会什么时候爆发，可能在一周之内，也可能在百年之后。但是我坚信，就像看到我脚下的这些干稻草一样，确信无疑，正义总有一天必定要得到伸张。同志们，你们的余生已经日子不多，这个目标。一定要牢记在心。最为重要的是，必须把我说的启示传递给你们的后代，这样未来的一代一代动物就会为这一斗争前赴后继，直到赢取胜利。记住，同志们，你们的决心一定不能动摇。绝不能让任何虚伪动听的话语把你们引入歧途。要是他们宣扬什么人与动物有着共同的利益，人的兴盛就是动物的兴盛，那全是十足的谎言。千万不要被那话所蒙蔽。人只会为他自己的利益殚精竭虑，而绝不会考虑到任何其他的生灵。我们在斗争中必须团结一致，建立纯粹的同志友谊。所有的人都是我们的仇敌，所有的动物都是我们的同志。正在这时，动物中间产生了一阵巨大的骚动。刚才在少校讲话时，有四只个头如斗的老鼠从洞里钻了出来，后腿着地蹲坐在那儿听他演讲。几条狗突然瞧见了他们，幸亏他们一个箭步窜回洞内，性命才得以保住。少校举起前蹄儿，示意大家安静，同志们。这里有一点必须要弄清楚：非家养的生灵，比如老鼠和兔子，究竟是我们的朋友呢，还是仇敌？让我们现在就来表决。我把这个议题提交给大会：老鼠算不算同志？动物们当即就进行了表决。同意把老鼠作为同志的占了绝大多数，投反对票的只有四个，就是三条狗和一只猫。事后发现，其实猫两边都投了票，包括反对票和赞成票。少校接着说：“我也没有什么要说的了，我只是再次声明一下。”永远牢记你们身上的重任，对待人类及其举止行为，要抱着不是你死就是我活的思想。凡是靠两条腿行走的，统统是仇敌；凡是靠四肢行走的，或是长着翅膀的，都是朋友。还有必须牢记的是，在反抗人类的斗争中，我们切不可仿效他们。即使你们取得了胜利，也不得继承他们的恶习。任何动物都不允许住在房屋里，不准睡在床上，不准穿衣、喝酒、抽烟，接触钞票和从事交易也是绝对禁止的。人类所有的习惯都是邪恶的，而且最为重要的是，任何动物。都不得残暴的对待自己的同类，不论是瘦弱无力的，还是强壮有力的；不论是聪明伶俐的，还是愚蠢无知的。我们都是兄弟，动物之间绝不能相互杀戮。一切动物都是平等的，同志们。现在我要把有关昨晚那个梦的事讲述给大家，那场梦的情景。就是无法用语言来形容的，那是关于未来人类消亡之后的历史，那个世界将是怎样一个梦想？但它让我想起了我遗忘了很久的一些事情。很多年以前，我还是头小猪，我母亲和另外的几头母猪经常哼唱着一首老歌。一支至少连他们也只会哼个曲调和头三两句词的老歌。小时候我已经很熟悉那个曲调了，但它从我脑海中消失已经很长时间。没想到昨天晚上又在我梦中出现了。更为绝妙的是，那首歌的歌词也在梦中出现了。可以肯定的是。这就是很久很久以前的动物们所唱的歌词，后来失传了很多年。同志们，现在我就想把这首歌唱给你们听。我年纪大了，嗓音也早就沙哑，不过等我把你们教会了，你们能够唱得更为动听的歌，名叫。英格兰的牲畜。老少校清了一下嗓子，就开始唱了起来，和他所说的一模一样。他声音的确有些沙哑，但他唱的相当不错。那场歌曲慷慨激昂，旋律有介于克莱门廷和拉库库拉恰之间。歌词是这样的：英格兰的牲畜，爱尔兰的牲畜，普天之下的牲畜，都来听我唱一唱未来黄金时代的可喜佳音。这一天早晚要来到，残暴的人类终将被消灭。英格兰的肥沃大地将由我们纵情驰骋。穿透我们鼻中的铁环必将消失，压在我们背上的碗具也将撤离，嚼子和马刺会永远锈蚀，无情的鞭子再也不能噼啪作响。做梦也难以想到的富裕生活：小麦和大麦、甘草和燕麦、苜蓿、大豆，还有甜菜。到那一天，全都归我所有。到我们获得自由的那一天，英格兰大地光明灿烂，水会更清澈，风也吹得让你心醉。为了那一天，我们必须拼命苦干，即使壮志未酬身先死。牛和马，鸡和鹅，为自由得多流汗。英格兰的牲畜，爱尔兰的牲畜，普天之下的牲畜，都来听我唱一唱未来黄金时代的可喜佳音。这首歌如此一唱，动物们就陷入了狂热的亢奋状态。还没有来得及等少校唱完，他们就自己唱开了。甚至最愚笨的动物也已经学会了曲调和少数几句歌词至于猪和狗，像他们那样聪明一些的，几分钟内就把整首歌全部装进了大脑。于是，他们经过几次初步的尝试之后，英格兰的牲畜就突然间响彻了整个庄园，而且是以惊人一致的大合唱爆发出来。母牛哞哞的低叫，狗汪汪的长吠，羊的咩咩声，马的嘶鸣声，以及鸭子的嘎嘎声，也是恰到好处。这首歌把动物们的情绪给调动得无比兴奋，以至于一连足足唱了五遍。若不是中途被打断的话，他们极有可能彻夜唱下去。遗憾的是，吵闹声把琼斯先生弄醒了。他从床上跳了下来，想确定院子中是不是有狐狸溜了进来。他抄起来一直放在卧室墙角的那个猎枪，向黑暗处开了一枪，一颗六号子弹射进了大谷仓的墙里。于是这次集会匆匆忙忙解散了，动物们纷纷向着自己的窝棚仓皇逃窜，家禽跳上了他们的漆木架，家畜。在干草堆中倒卧下来，整个庄园顷刻之间便鸦雀无声了。<音> You don't.